0: Et avec ça vous concerne Valérie Darmon, Roland Pérez, on parle job d'été, on parle point conseil budget, bonjour.
1: bonjour Bonjour à tous
0: alors, Avant d'aborder les petits boulots, Roland, on va s'adresser à ceux qui travaillent déjà et qui, ont donc, qui vont donc devoir, devoir déclarer leurs revenus dans pas très très longtemps. Oui, 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 <rire> les amis, écoutez bien,
1: 13 avril, c'est la date limite pour déposer vos déclarations en ligne. Mm-hmm. Euh, en fait, les dates sont un peu en fonction des départements, j'ai envie de dire. Le 25 mai pour les départements de 1 à 19, le 1er juin pour les départements du 20, de 20 à 54 et le 8 juin de, de, pour les départements de 54 à 974, 976. D'ailleurs, j'ai dit, c'est à partir du 13 avril. Hein, oui. C'était pas la fin, hein. c'est à partir du 13 avril. Sinon, on est mal. Et puis, pour <rire> les usagers qui, ne, qui sont réfractaires euh, au dépôt en ligne, vous avez jusqu'au 22 mai 2023 pour les déclarations papier et ça c'est pour tout le monde, y compris les Français qui vivent à l'étranger.
0: Et c'est le cachet de la poste qui fait foi, évidemment, Exactement. comme on dit, ça c'est un peu euh, du langage old school. <rire> Alors à peu près tout le monde doit faire une déclaration de, de revenus, Roland
1: Ah oui, je vous le confirme, oui, hein, bien, tous ceux qui ça, ont hein. une activité professionnelle, évidemment, ceux qui ont 18 ans l'année dernière et qui ne sont pas rattachés, qui sont déjà émancipés, qui travaillent peut-être ouais. déjà, et qui ne sont pas en tout cas rattachés au foyer fiscal des parents, et puis ceux qui résident à l'étranger, mais dont les revenus, vous savez, ces fameux retraités euh, qui vivent à l'étranger, euh, ce que fera bientôt notre... Valérie, qui rêve, rêve de partir je ne sais où. Eh Portugal, bien, oui, les aussi, c'est l'Eldorado.
2: Alors, en fait, normalement, Roland, quand on a déjà déclaré ses revenus en ligne, ce qui est mon cas, évidemment, on reçoit une déclaration pré-remplie, non, il oui, me semble.
1: Exactement, on reçoit la déclaration pré-remplie, mais on a le droit quand même de vérifier absolument tout. Au les mieux, salaires, oui. les retraites, les allocations chômage, les indemnités journalières, les revenus de capitaux. Donc, avant de valider, vous vérifiez absolument tout. Et si vraiment, il y a une difficulté, vous corrigez, vous complétez, et vous voulez faire en ligne depuis votre espace passe particulier dès l'ouverture du service et jusqu'à la mi-décembre. Et
0: on a le droit en plus de se tromper hein, maintenant et de revenir un oui, petit peu en arrière. Il y a ce fameux exactement. droit à l'erreur ou droit à, oui, droit à l'erreur. Oui, à l'erreur heureux, Alors, eux, ils vont, attendre, ils vont attendre un petit peu. On a tous bah, un jeune hein, dans notre horizon qui veut gagner son premier salaire, qui veut faire un petit peu comme les grands. Roland, vous nous rappelez qu'il y a des conditions, évidemment, pour qu'un jeune oui. puisse travailler pour la première fois un, un bah, mineur. Oui, hein.
1: on a tous fait. Enfin, moi non, mais j'imagine que Valérie hum, et hum. vous, Lénique, vous avez fait du babysitting. Babysitting, oui. que voilà.
0: de frères. Plein de choses. Voilà, chose. moi j'ai Ça fait de l'accueil dans le un
1: camping, moi. j'ai vendu des glaces sur les plages, les centres aérés, l'hôtellerie, restauration, tourisme, enfin les travaux saisonniers, j'en passe. Alors le premier job, il est vraiment très important. On encourage nos enfants en, en raison de l'autonomie, l'adaptabilité à la vie, le, les premiers sous économisés. Et, et, et pour un un la retraite job d'été, Et pour la <rire> retraite, la oui, période. c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Et un job d'été est un emploi comme un autre. Ouais. Il est donc soumis au droit du travail. Et en ce qui concerne l'âge des 16 ans, on peut travailler il ah oui. faut l'autorisation écrite quand même des parents. Euh, le travail être même autorisé à 14 ans dans certaines conditions. Côté salaire, bah, c'est à peu près entre 80% du SMIC pour les moins de 17 ans, 90% du SMIC pour les jeunes de 17 ans à 18 ans, et pour mm-hmm. les plus de 18 ans, évidemment, c'est le SMIC. Sachez d'ailleurs que le SMIC est aujourd'hui à 1 709,28 euros.
2: Et pour les conditions de travail, Roland, comme la durée, par exemple, ce n'est pas tout à fait les mêmes que pour les salariés lambda
1: Oui, pour les moins de 18 ans, il y a des protections particulières. Mm-hmm. Hein. La durée maximale du travail euh, pour les jeunes entre 14 et 16 ans, pendant les vacances scolaires uniquement, ce n'est pas plus de 35 oui. heures par semaine, ni plus de 7 heures par jour. Pas de travail la nuit, évidemment. Et puis, certains travaux sont interdits, notamment pour les mineurs de moins de 14 ans. Sachez qu'il existe un site internet dédié aux jobs d'été, à des offres d'emploi. Elle a pour nom, écoutez bien, la plateforme Un Jeune, une solution. Vous aurez toutes les conditions de travail et surtout, vous aurez des offres pour ah, nos jeunes c'est... et pour nos enfants. Bon, vous, vos enfants sont peut-être trop jeunes,
0: mais nos mais jeunes à 14 peuvent ans, travailler. C'est encore un petit peu, ouais, un petit petit peu, peu jeune, ce un petit peu sera, peu, pour, la... La... sera pour euh, l'année prochaine <rire> ou l'année, euh, l'année d'après. Alors, si euh, vous, une fois que vous avez gagné <rire> votre vie, vous avez tout dépensé, vous avez tout claquer en un été. Valérie, vous allez nous aider à gérer notre budget avec le PCB. Qu'est-ce que c'est que le PCB
2: Alors, le PCB, c'est un point conseil budget. Et d'ailleurs, cette semaine, c'était la semaine de la Global Money Week. C'est la semaine de l'éducation financière, dont le thème était « Plan your money, plant your future ». Donc, c'est planifier votre argent et semer votre avenir. Oui. Donc, les PCB, il y en a 500 sur tout le territoire, vous permettent justement de planifier votre argent. Donc, ils sont sont labellisés par l'État, ils se situent dans toutes les régions de France, ils sont gratuits, ils s'appuient le plus souvent sur des associations locales de consommateurs, des associations familiales, des centres communaux d'action sociale, ils sont solidaires, ils ont pour objectif de prévenir les difficultés financières et surtout d'éduquer ouais, à s'apprend. la gestion de votre budget. Donc quand on est jeune, c'est, c'est pratique. Comment eh ben, Je vous propose d'écouter les explications de Marc Begri qui est directeur des particuliers à la Banque de France.
1: Il y a des des problématiques assez nombreuses hein, qui ne relèvent pas des services publics que rend la Banque de France. Par exemple, une personne qui, sans être surendettée, aurait quand même euh, des difficultés budgétaires, qui souhaiterait par exemple un un accompagnement budgétaire, le point conseil budget va être son interlocuteur. De même pour l'accès au droit. Là où il y a quelque chose qui peut conduire le point conseil budget à renvoyer l'usager vers la Banque de France... C'est par exemple si euh, l'usager est en situation de surendettement. Ça peut être également s'il a un problème de compte bancaire, de droit au compte bancaire. C'est encore par exemple si la personne est inscrite sur un fichier de la Banque de France et qu'elle souhaite exercer son droit d'accès.
2: Alors, qu'est-ce qui peut y prétendre, Valérie, à ce PCB Tout le le monde, nous trois, autour de la table, hein, gratuitement, quelle que soit notre situation, le statut, et encore une fois, ces PCB peuvent régler tout type de problématiques liées à l'argent, une situation post-divorce, la perte d'un proche, le surendettement, la -hmm. perte d'un emploi, euh, et peut nous aider à solliciter les bonnes aides ou à rédiger un courrier administratif, tout simplement. Ils ont été testés en 2015, dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté pour l'inclusion sociale, et puis pérennisés et généralisés en 2020. Alors, qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a un site pour se faire un petit peu aider en plus, quoi? Effectivement, www.mesquestionsdargentaupluriel.fr et puis l'application pilote dépenses. Là aussi, c'est anonyme, c'est gratuit, c'est confidentiel. Les deux permettent de suivre les achats au quotidien, de connaître à tout moment quel montant reste disponible sur le compte et puis le numéro de la BDF, le 3414. Et je rappelle que vous n'êtes pas obligé de passer par un PCB pour contacter la Banque de France bien sûr si besoin.
0: Ben merci beaucoup. Alors là, on bien, a appris hein beaucoup de Super. choses avec vous Valérie et avec vous également Roland. Merci à tous les deux. Bon dimanche.
2: Bon dimanche.